0: Boa noite, meu nome é André e eu faço parte aqui dessa igreja, Nação dos Montes. Eu congrego na sede de Florianópolis mesmo. Para algum de vocês que nunca me viu, eu estive fora por um tempo, fora do Brasil. E eu estava numa cidade no interior da Alemanha chamada Renhut, numa casa de oração chamada Jesus House. E ali eu me senti convidado para estar separado em um momento de consagração ao Senhor. E, e, e o Senhor me disse que Ele iria estaria me trazendo para aquele lugar, levando para aquele lugar, para me mostrar e, e me adestrar mais a respeito daquilo que nós vamos tratar hoje, que é o ministério de oração e de intercessão na igreja de Cristo. E por isso, rapidamente, eu desejo fazer uma oração, convidando o Espírito Santo, para que da mesma forma que foi comigo, tão intensa, de uma forma revelativa, caia para mim para os teus filhos, venha, Senhor, sobre a tua igreja como um maná vivo, que produza, Senhor, muitos frutos, e assim eu peço, em nome de Jesus. Então, eu, eu começo a, a. A gente introduz esse tema, a gente vai falar um pouco a respeito de casas e torres de oração aquilo que a visão de Deus a respeito disso. E quando a gente fala de casas de oração, eu pergunto para vocês. Porque nós devemos estabelecer, porque nós devemos firmar casa de oração sobre a terra. E se nós pararmos para pensar sobre isso, não é complexo, a resposta ela é muito simples. Na verdade, Jesus ele é digno de ser adorado 24 horas por dia. Ele é digno de ser adorado, de, de receber a nossa atenção por 24 horas do dia. Então eu convido vocês para abrir no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 56, versículo 7. Quando ali o Senhor ele está falando do sonho dele a, a, para as casas de oração, para os povos, para reunir povos e, e nações e línguas. Então diz assim a palavra, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aqui nós devemos entender que Santo Monte se refere à igreja, e no caso, igreja, sou eu e sou você, e é você. E ali ele fala, eles darei alegria É muito importante essa palavra, nós entendemos Que é impossível nós mantermos Uma casa de oração hoje sobre a terra Sem alegria E eu pude presenciar, eu pude ter a experiência De viver em uma casa de oração Por pouco mais de três meses Onde eu vi este versículo Sendo vivenciado diariamente A qual eles têm o um objetivo De reunir povos, como o senhor fala ali De uma casa de oração para todos os povos Reunir povos, nações diferentes Línguas diferentes, com um único objetivo objetivo de prestar culto ao Senhor e, e, e prestar uma adoração a Ele por 24 horas. Então, ali também o Senhor fala a respeito de alegria, nós estávamos falando, é impossível nós mantermos um ministério de oração ou de intercessão sem alegria em sua casa. Então, eu também convido você a abrir agora no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, é, capítulo 11, versículo. 17. Onde ali o Senhor ele estava num momento um pouco até mesmo conturbado onde ele viu alguns fariseus, alguns mestres da lei no templo estavam vendendo coisas, e então assim ele até mesmo tirou e ele pergunta dizendo: "Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos?" E aqui nós entendemos que é uma das qualidades, uma das competências da igreja significa ser casa de oração. Para todos os povos. Isso é o que eu sou. Isso é o que você é. Porque nós somos igreja. Então nós devemos entender. Partindo desse desse princípio. Que nós somos. Casa de oração para o Senhor. E ele nos vê assim. Então nós vamos. É, esquadrinhar um pouco mais a respeito disso. A respeito das, ca das características. De uma casa de oração. Há também Que eu mesmo vivenciei isso todos os dias. Enquanto eu estive na Jesus House. A casa de Jesus. Por assim traduzindo. E primeiro ponto, como a gente já falou aqui, é o ajuntamento de todos os povos. Essa é uma característica básica e fundamental de uma casa de oração. É o desejo do Senhor, como está escrito em Isaías 56, versículo 7. E o segundo ponto é que também toda casa de oração é um lugar de refúgio, é um esconderijo, é uma proteção, onde você... É, é uma das funções de uma fenda da rocha, a qual você se encontra e você também pode encontrar um abrigo. Essa é uma outra função de uma casa de, de oração. É um refúgio que você se separa para o Senhor e onde Ele revela muitas coisas a você nesse refúgio. E onde você presta uma adoração de uma forma, digamos, escondida no mundo espiritual. E o terceiro ponto é a alegria. E é interessante, a gente lembra quando Neemias estava com, com o povo de Israel, no momento de, de tentar reconstruir os muros em Israel, é, depois de ter sido tomada, e Neemias, Ezra e os líderes do povo estavam proclamando a, a respeito da lei do Senhor ao povo de Israel. E eles diziam assim, a alegria do Senhor é a minha força, diz lá em Neemias 8.10. E como eu falei antes... Nós devemos ter a plena revelação desta alegria Que é a mesma alegria que Jesus teve quando andou sobre a terra É a alegria do Cordeiro É uma das características do Senhor E esta alegria ela tem, que nos, ela tem que estar no nosso coração Para nós mantermos o ministério de oração e de intercessão Quarto ponto unidade do corpo de Cristo e eu diria que basicamente é um cooperativismo para um único propósito por um único nome para que a funcionalidade do corpo que é ligada à cabeça esteja em perfeição esteja agindo de uma forma perfeita e também eu pude ver isso todos os dias na casa de oração com eu tive há momentos e, e cada um exerce há momentos que cada um exerce um determinado compromisso cada um exerce uma função nenhum de nós ali exercíamos as mesmas funções mas para que o corpo se completasse para que o propósito completasse, todos ligados à cabeça, nós é, temos diferentes funções. Então diz assim, em Romanos 12, versículo 4 até o 8. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ou seja, existem diferentes compromissos. Por exemplo, aqui hoje na nossa igreja nós temos a sonoplastia, a, parte, a equipe da técnica nós temos aqueles que estão ministrando no altar diariamente que vocês estão assistindo, acompanhando aqui nós temos os levitas, nós temos o pessoal que prepara o café diferentes funcionalidades para o corpo de Cristo para um único propósito e também, ali em 1 Pedro, a respeito disso ainda 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5 diz a palavra à medida que se aproximam dele, a pedra viva, Jesus Cristo rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados, presta atenção, como pedras vivas na edificação, ou então em uma outra versão, na construção de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, recapitulando, nós temos quatro pontos. O ajuntamento de todos os povos. Que forma uma casa de oração. Nós temos que é o, o, uma casa de oração que é um lugar de refúgio, abrigo ou um esconderijo. É, nós temos o terceiro ponto que é a alegria. Que ela vai manter e sustentar o ministério de oração. Ou o um ministério até mesmo de adoração em uma casa de oração. A unidade do corpo de Cristo é o quarto ponto. Nós como pedra-vivas nós temos diferentes funções. Para que tudo coopere para um único propósito. E tudo nós fazemos por um único nome. Que é o nome de Jesus. Isso é o primeiro ponto, essa é a primeira parte que nós, que nós falamos a respeito de casos de oração. E foi uma introdução básica para nós depois chegarmos à oração. E eu estive na cidade de Herhut. Ali nós temos uma, uma torre, que foi a torre de oração dos moravianos, onde eles exerceram o ministério de oração por mais de 100 anos. E ali é uma torre onde... Ela está um pouco elevada, falando naturalmente. E toda a torre de oração, se nós formos pensar, ela é um lugar estratégico. Ela é um lugar estratégico ao qual o Senhor, ele vai posicionar mulheres, homens, para que estejam 24 horas em uma constante vigia. E eu te digo, todo lugar estrategista está acompanhado por um tempo e por um propósito estrategista. Isso foi o que eu senti o tempo que eu estive lá. O Senhor me falou, você não estava pensando em vir nesse tempo para cá, você não... Exatamente, você pensava em vir antes, mas eu te coloquei para nesse exato tempo, até mesmo de pandemia, você se colocasse como um atalaia e estivesse em vigia por as coisas que estão acontecendo e eu vou te falar, eu vou te mostrar algumas coisas a respeito disso e vou te ensinar, e te capacitar a respeito dessas coisas. Então foi o que eu senti o senhor falando. Eu digo, todo lugar estrategista anda junto com um tempo e um propósito estrategista. Assim foi com Abacuque, um intercessor que Deus levantou em Israel, para um tempo e um propósito estrategista. Assim como muitos outros intercessores e até mesmo profetas do Antigo Testamento, nós entendemos isso. E a linha Abacuque, capítulo 2, versículo 1, diz Ficarei no posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Sobre a minha ou, ou então em uma outra versão, sobre a minha torre de vigia, me colocarei, e sobre a fortaleza, me apresentarei e vigiarei, ou até mesmo em uma outra versão, vou subir a minha torre de vigia, diz Abacuque, então eu estava, acho que foi a minha terceira vez, segunda vez que eu estava na torre, e o senhor, ele colocou alguma coisa no meu coração, ele começou a ministrar, ele disse bem assim, você entende que aqui você consegue ter uma visão de toda a cidade. Você consegue ver quem entra e quem sai da cidade. Entendam que, que a torre ela fica bem no alto. Quem já, já esteve lá sabe. Então ali, eu, eu comecei, então, o Senhor estava me falando isso, ministrando no meu coração. E Ele disse, posicione-se. Posicione-se sobre os muros. Posicione-se sobre as torres. Então, até mesmo houve um outro momento. Onde o Senhor, ele, ele colocou no meu coração. Eu tive uma impressão no Espírito. A qual eu vi a, a cidade de Herhut de uma forma mais elevada, falando espiritualmente. E eu vi ela como se tivesse. Eu vi Herhut como se ela estivesse é, acima das demais nações da terra. E aí então eu tive uma imagem de algumas flechas que elas estavam inflamadas, elas estavam cheias de fogo e elas eram direcionadas às nações e essas flechas elas causavam um certo abalo nas nações ou seja, Renhut ou até uma torre de oração, melhor dizendo toda a torre de oração é um lugar de refúgio sim, mas também é um excelente lugar de, é um lugar estratégico, mas é um excelente lugar de ataque também, então eu vi essas flechas inflamadas indo às, às, às nações e eu consegui ver o, o valor e a importância que a oração e a intercessão tem em torno de oração principalmente lá então eu convido a abrir em Apocalipse 8 capítulo 8 versículo 3 até o 5 ali nós vamos entender mais a respeito dessas flechas a qual o Senhor me mostrou então Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar, a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro e diante do trono, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, então o anjo pegou o incensário encheu -o com o fogo do altar e lançou sobre a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto então foi o que o Senhor me falou essas flechas que você está vendo essas flechas inflamadas que estão sendo direcionadas às nações elas são a própria oração dos santos que diz aqui em Apocalipse uma outra característica de torre de oração também é a busca da justiça de Deus e a perseverança na oração e uma vez eu li um livro que Deus ele está mais preocupado com a inclinação interna do nosso coração e a fidelidade do nosso coração em manter um ministério de oração e intercessão do que a nossa própria performance ou nosso próprio desempenho e ali no Evangelho de Lucas, capítulo 18 versículos do 1 ao 7, a respeito da parábola da viúva persistente por favor, abram em Lucas 18 Versículo 1, nós estaremos usando bastante a Bíblia nesses três episódios, e diz assim, Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, Acaso o Senhor, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E Jesus pergunta. Então nós entendemos o valor da perseverança na oração aqui e a busca pela justiça de Deus. Deus, ele, ele, é, um, ele é justo, Deus, ele ama quem pratica a justiça. Ele ama a justiça e Ele deseja é, é, revelar a sua justiça sobre a Terra e por isso Ele Ele, ele Sagrada quando nós oramos e nós perseveramos nesse ministério de oração buscando a justiça de Deus sobre a Terra e é exatamente isso que fala esse esse, esse trecho a, a perseverança e a justiça ela é um veículo para que seja alcançada a justiça de Deus então, essa é a primeira introdução que eu queria fazer a respeito de casa de oração e de torre de oração. E agora sim nós começamos a introduzir ao nosso tema da série, que é a própria oração e a própria intercessão. Nós vamos falar, primeiramente, a respeito da oração, que principalmente a oração que Jesus nos ensinou, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e, até o 14. Mateus 6, versículo 5. Diz assim, E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai. Que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E da forma que eu li, pareceu uma forma muito automática, pareceu, digamos, uma fórmula de oração. E para muitos, na verdade, é simplesmente um refrão a ser lido em voz alta. Mas na verdade não, o Senhor ele esquadrinhou um pouco a respeito dessa oração e colocou algumas coisas no meu coração. Em que eu vou estar falando aqui, e a primeira, a primeira coisa, nós devemos entender... É que essa oração ela é completa tanto em tempo quanto em necessidades. E eu digo em tempo porque ela envolve passado, ela envolve presente, ela envolve futuro. E o passado, ela está quando diz, perdoa as nossas dívidas, presente, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E o futuro, quando diz, venha ao teu reino, ou não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. E ela envolve três necessidades. Necessidades que são físicas que é o pão diário que nós precisamos para nos sustentar, supre necessidades relacionais, que é ser perdoado e também perdoar, e ela supre necessidades espirituais, que também é o fato de você honrar a Deus da mesma, aqui na terra, da mesma forma que Ele é honrado no céu. E se nós formos pensar, se nós formos usar um raciocínio lógico para isso, para essa oração, Jesus fala, Jesus ensina que nós devemos pedir dá nos hoje o nosso pão de cada dia. E quando a gente pensa isso, é, quando, quando a gente é, lê isso, a gente não para para pensar, mas é, dá para entender que ele fala todos os dias. Ou seja, essa é uma oração diária que nós devemos fazer todos os dias. E foi quando isso me veio como uma luz, como um, um flash que Jesus estava falando comigo. E ele disse, esse é o, primeiro, esse é o ponto de partida para você entender que essa não é uma oração que é simplesmente uma fórmula pronta, não. Mas ela é uma fórmula como se ela fosse substitutiva, ou seja, ela é uma fórmula criativa. E isso é o mais interessante, porque aqui o Senhor Jesus, ele diz muito a respeito do Pai. Ele fala, olha seu Pai, ou então o seu Pai, ou porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Ou o Pai Nosso é uma, é, uma, é uma oração onde nós nos dirigimos ao Pai. E quando nós pensamos que o ministério de Jesus, quando Ele esteve sobre a terra, foi ensinar, foi revelar, foi preparar os Seus discípulos, aqueles que andaram com Ele, para receberem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nós sabemos que é o mesmo Espírito da pessoa de Jesus E a pessoa de Jesus, tudo que ele fez enquanto esteve na terra Ele sempre apontou para o Pai, ele sempre direcionou para o Pai Então nós entendemos que essa é uma oração que ela é feita diante do Pai É impossível nós exercermos um ministério de oração, um ministério de intercessão Até mesmo quando nós falamos um pouco mais fundo a respeito de uma intercessão profética Sem nós entendermos que nós devemos ter um relacionamento fundo, profundo com o nosso Pai Justamente isso. E todas as vezes, ou a maioria das vezes, eu não sei em que Jesus se refere na Bíblia aqui sobre o aquele que enviou, ele fala: "Pai, meu Pai", ou um Pai celestial, ou um Pai santo. Ele sempre se dirige ao Pai desta forma, ao, ao Deus desta forma, chamando-o de Pai. Então diz assim: A oração que Jesus nos ensina em Mateus 6, ela é uma porta aberta para o Pai. A oração que principalmente para muitos, na verdade principalmente católicos Ela é um refrão que nós dizemos em voz alta Onde talvez nós nos sentimos mais seguros repetindo essa oração diária Não, na verdade não Ela é uma porta aberta e Jesus foi a própria porta aberta Para nós nos relacionarmos com o Pai E essa é a oração que o Pai se agrada de ouvir Então nós vamos começar a, a esquadrinhar um pouco mais a respeito de cada verso dessa oração nós vamos descobrir o que, o que cada... Existe um enigma que o Pai, que, que Jesus é, nos deixou por trás de cada, desse, por cada verso desse. Mas esse é um tema para o nosso próximo episódio. Então eu te convido a não perder o episódio de quarta-feira. Tá? Um abraço.